1: conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Hoje é dia do meu recital de piano. Minha avó é costureira e fez um lindo vestido para mim que foi desenhado por minha mãe. Tenho oito anos e é a primeira vez que eu uso um vestido longo. Ele é todo rosa e vai a até os meus pés. Em cima é tomara que caia com babadinho de onde saem duas alcinhas e faz um lacinho nos meus ombros. Me olho no espelho. É lindo. Estou muito bem arrumada. Meu cabelo está muito bem penteado. Mas eu não me sinto bem no vestido e nem arrumada. Ou melhor, eu não me sinto bem para ir ao recital. Estou com muita febre. Sinto meu rosto muito quente. O corpo mole. Minha bochecha chega estar vermelha. Não quero ir assim doente, ter que sorrir para todo mundo lá de cima do palco e principalmente vou ter que tocar muito bem na apresentação, composição ereta, elegante, como tanto ensinou a minha professora. Como ficar ereta e elegante com meu corpo tão mole assim, sentindo esse cansaço? Mas eu percebo que não vai ter jeito mesmo, foram muitas aulas o ano inteiro, praticando, ensaiando tanto, vou ter mesmo que ir assim, a febre deixa os meus olhos caídos, estão ardendo, no espelho percebo que eles chegam a estar vermelho, parece que vou lacrimejar, e meu corpo parece que eu tô com sono, cansado, a minha mãe então me dá um remédio, me diz que é para a febre melhorar e que eu vou estar me sentindo melhor lá no recital, e que ela estará me olhando da plateia, não vai tirar o olho de mim, que eu não preciso ter medo de passar mal, que eu vou fazer muito bonito. Mas não adianta, me sinto mal, me sinto insegura. Minha mãe vai estar na plateia, não vai estar comigo, nem atrás do palco e nem no palco, esperando a minha vez atrás do palco, sinto medo. Tenho, inclusive, vergonha por estar doente. Gostaria que ninguém nem soubesse. Bom, mas eu sei que eu tenho que ir, é a apresentação... Tão esperada pelos meus pais, pela professora, minha avó. E eu tive que me esforçar muito até aqui. Se eu não for, eu vou me sentir muito pior por não ir. Foi feito até um vestido para a ocasião. Seria uma decepção para todos por minha causa. Vão todos ficar tristes. Minha mãe me dá a mão e então seguimos para o carro. Onde meu pai, meus irmãos, minha avó estão esperando para seguirmos juntos para o local do evento. Será no teatro.
1: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
2: Hoje é dia de banho livre no clube. Eu e meu irmão estamos empolgados, acabamos de chegar aqui. Minha mãe nos trouxe até mesmo, é perto de casa. O dia do banho livre, em vez de ter aula de natação, o professor libera a piscina para a gente brincar até o fim da tarde. E libera também o ginásio com o palco, onde a gente no fim da tarde fica brincando de teatro até a hora dos nossos pais nos buscarem. É uma tarde livre e muito legal.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Comecei a análise inicial na minha história feliz. Foi difícil fazer a minha história feliz. É porque eu fui em busca dos... Em busca, assim, do que, que eu queria na minha história feliz. Aí, em primeiro lugar, na história feliz me veio eu indo para o recital e sendo bem-sucedida. Sem passar mal, sem estar com febre, nem nada. Mas, ao mesmo tempo que veio uma certa satisfação de ter ido... me veio... É, um incômodo... afinal de contas... É, no próprio diário passado... eu trouxe como era... que eu ficava treinando o piano dentro de casa... como eram as minhas aulas... Né? era uma freira mais velha... sisuda, séria e muito exigente... as aulas eram ruins... sérias demais... e eu ficava ali... treinando dentro de casa... com a minha mãe com o chinelo na mão... Então, era uma insatisfação. Eu podia até gostar de tocar piano, mas da forma que era feita, não tinha como gostar. Né? Era uma coisa que eu era obrigada a fazer por horas. Eu era obrigada a ter que estar com aquela professora que eu não gostava, que é, me ensinava de uma forma muito seca. Era uma pessoa muito fria. Então, em volta de mim, qual o prazer que tinha em tocar piano? Acho que o único prazer que o piano me traria era eu tocar certinho para eu ouvir aquela música certa. E, enfim, né, ter, ter algum prazer ali. Porque fora isso, era treino, 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 sempre. Independente de eu estar tá fazendo bem feito ou não. Por quê? Porque na hora de subir pro recital, tem que estar tá perfeitinho da cabeça aos pés. E para ser um sucesso para quem, afinal? Para os pais? Para a professora? Para a família? Para o outro? Então, aqui, inclusive, me ensina sobre o ser humano, o, isso o, o adestramento, mais uma vez, vem aí a educação, o adestramento, os pais se realizando através dos filhos, querendo que os filhos realizem os desejos deles, e eu ali, totalmente incompetente, sem autonomia nenhuma, com o meu, meu altruísmo submisso afetivo. Eu não queria desagradar meus pais, eu não queria prejudicar meus pais, eu não queria prejudicar o outro. Me obrigando, mas mesmo que eu não quisesse ir, e aí me veio essa leitura, né? Se, e se eu adoeci, o meu corpo cansou justamente para não ir, cansado de ter que fazer o que não quer mesmo assim não resolveu, vai doente mesmo, vai à base de remédio mesmo, né? É uma hipótese. Mas digamos que eu adoeci e até não quisesse, porque eu queria, que eu queria ir nesse recital e fazer minha apresentação, suponhamos. Mas eu estou doente. E eu sou obrigada a ir assim mesmo e principalmente me arrumar toda eu me vi ali como um adulto que põe aquela máscara, sorri para todos e quando chega em casa está um arraso só foi isso que eu criança aprendi ali eu tenho que fingir e disfarçar o máximo não quero que ninguém perceba que eu estou doente foi o único sentimento que me veio eu não estava com medo da minha apresentação, de errar o piano assim, não me veio isso me veio a necessidade de eu estar na postura ereta, certinha, cumprindo com aquele protocolo todo esperado ali pelos outros. Então eu me obrigando àquilo, porque é isso que a sociedade inteira, e principalmente meus pais e professores, estão esperando de mim. Eu não posso falhar. Como ser eu, diante desse ensinamento, desse adestramento. Eu tenho oito anos, a criança é espontânea, ela é ela, simplesmente ela. O corpo esmorece, a criança deita e vai dormir, ela não aguenta. Mas eu fui posta de pé, não sei como, que eu simplesmente vesti aquilo ali tudo e participei de todo aquele teatro. Cheguei em casa, ainda tive que continuar tirando fotos até, enfim, poder ser liberada, inclusive, daquela roupa que era linda, mas não me vestia, não era para mim. Outroísmo puro, não era uma criança, é, não era o que a, a criança queria ali. Uma criança é uma criança, ela só quer, ela quer o que ela gosta. E ali uma obrigação muito grande. Então, na casa da razão humana, o bicho não acha graça, ele está totalmente desconfortável. Ainda tem que vestir todo aquele longo e ficar empinadinho, porque nem me curvar eu podia. Eu tinha que estar sempre ereta, como uma bailarina fica, né para tocar o piano. E a criança, para a criança, ela não tem prazer nenhum. Ela não gosta, e pior, quando a criança não gosta e ela não quer, ela quer chorar. e Eu não podia nem chorar, eu tinha que estar firme. Depois que acabasse, até podia, né? Então, ali fica para mim, é, nessa primeira história feliz, que eu pensei, vou trazer, que eu fui bem-sucedida, não estava doente, estava linda com o vestido, mas não brilhou o meu olho. Deu uma certa satisfação, mas mais de que já que eu treinei tanto, eu obtive sucesso, o aplauso, ficou todo mundo satisfeito comigo. Aí eu enxerguei como um altruísmo submisso afetivo. É, fui, não desagradei ninguém, então sou acolhida, tenho né, o reconhecimento do meu valor ali, fazendo como todos esperavam. Então isso me incomodou, eu falei, não, não pode ser. Então a outra história vai ser que eu adoeci e a minha mãe foi cuidar de mim, todos entenderam e eu não precisei ir no recital. Aí me veio um incômodo imenso de, de eu ter prejudicado a todos. Nossa, como assim? Eu vou trazer que eu não fui no recital? Fiquei doente? Vou estar tá prejudicando todo mundo. Me veio uma sobrecarga imensa e eu pude enxergar a minha mentalidade ali de assumir os problemas do mundo de não querer criar problema para o outro, pro outro ou seja, se eu for eu e não for no exital o outro será prejudicado vai ficar aborrecido comigo, eu vou criar um problema para ele e de alguma forma eu vou sofrer uma punição que seja ele ficar triste com a cara fechada para mim, o altruísmo submisso só de olhar uma cara mais fechada eu já entro em desespero o que, que eu fiz? o que, que foi que eu fiz para você? então ali eu pude ver a minha mentalidade de fugir da punição de evitar um problema por outro de não desagradar o outro e me prejudicar para não prejudicar o outro uhum. ou seja, vivendo em abnegação ali uma criança de oito anos já entendendo isso, fazendo dessa forma é a forma como eu entendi para conviver ali incompetente de tudo sem consciência nenhuma sem autonomia inclusive então, a segunda história feliz que me veio também não daria certo, porque eu senti essa culpa enorme em ficar em casa e essa febre sendo cuidada. E o outro incômodo na minha segunda história feliz é que eu ficando, em, mesmo que eu ficasse em casa por causa da febre, eu estaria me obrigando a um recital, a todo esse espetáculo porque eu fui obrigada a treinar isso tudo, eu não queria ficar ali com a minha mãe com o chinelo na mão veio aquela história toda de novo que é o que eu faço comigo até hoje e me confundo se realmente eu tenho que ficar é, treinar, me, me observar muito para ouvir o meu GPS e não cair na cilada deu de mesmo me obrigando a fazer o que eu não quero o que o outro quer e então ali eu vi na segunda história feliz que não ia dar certo por causa disso. Eu não estaria sendo eu. E aí veio a terceira opção. O que é eu, o que é uma criança de oito anos sendo uma criança? Sou eu fazendo o que eu mais gosto. E uma criança, o que ela mais gosta de fazer é brincar, é ser ela. É, então foi aí que eu... Falei, vou trazer a minha história feliz e vieram algumas que se encaixaram. E principalmente essa, porque a gente brincava na piscina e depois ficava muito tempo brincando de teatro. Eu, eu tinha um piano lá que ficava trancado, mas eu brincava nesse piano. Então, era espontâneo. Né? A gente estava num palco apresentando. Nós criamos músicas nesse palco e depois a gente fez a apresentação para os nossos pais, programamos tudo, reservamos o palco no clube, então eu quis, essa história me veio por causa disso, eu falei, nossa, é, quando é espontâneo, qual o problema? A criança faz, o problema é essa obrigação, esse adestramento, era, me veio uma sensação assim, nossa, lá em casa realmente a gente era tratado como um exército, não importa como que você está se sentindo, inclusive. Se você está doente, muito doente, pouco doente. Se a doença é de verdade ou não é. E eu estava realmente com muita febre. Eu sentia meu corpo quente, sabe? Um vapor assim no meu rosto. Cômodo imenso. E esse constrangimento enorme de estar diante de todos ali e de repente passar mal. Então, eu não tinha que preocupar só em estar em boa postura, em, fazer, em tocar bem, tudo direitinho. Eu tinha que estar atenta para segurar o meu mal-estar e dar conta até o final. E me segurar, inclusive, para não ter que ir na minha professora falar nada com ela, porque ela era muito brava. Imagina ela ouvir que eu não estou bem para tocar. Nossa! Então, é, mais uma vez, uma história em que eu sou obrigada a tudo, o altruísmo submisso e a minha história feliz o que eu vejo que ela tem para me contar é que eu não queria me obrigar a tudo isso e que e me mostra mais uma vez o meu altruísmo submisso diante da minha incompetência e a minha a minha ausência de autonomia ali, não tinha autoridade nenhuma sobre mim, sobre nada né, e ainda veio para mim também uma, uma, uma esse medo de decepcionar os meus pais se eu não fosse. Né? E por mais que, na história feliz, os meus pais dissessem não, você não está bem, você não vai, eu trouxe essa história assim. Minha mãe meu pai tomando a decisão, cuidando de mim, todo mundo ali entendendo. Mas eu... Não consegui aceitar isso, eu falei assim, nossa, mas vai é uma decepção, como assim, como assim, como assim? Então esse constrangimento de, de estar fazendo uma coisa que eu não queria, o constrangimento me trouxe aos, aos, o constrangimento diante da minha abnegação, deu-me negar e deu-me obrigar. Um, e muito ruim é o sentimento que me veio de decepcionar o outro um sentimento de culpa gigantesco por que gigantesco? porque eu cultivei esse sentimento de culpa minha vida inteirinha até ano passado depois de compreender muitas coisas e a culpa me assola no automático na minha mentalidade ali subconsciente agindo a minha culpa e o meu grande medo e desafio de dizer um não para o outro. E quando eu digo um não para o outro, o meu não é cheio de explicações e depois eu fico com tanta raiva de mim, mas ao mesmo tempo morrendo de receio do que que o outro está pensando de mim, se ele entendeu que eu não tive intenção, que o meu não é necessário para ele porque não dá para dizer sim para ele agora. Eu estou impressionada com a minha dificuldade como uma criança ali, não, como eu criança ali, não conseguiria dizer para minha professora não estou aguentando de febre então me vi e me vejo constrangida desse jeito no meu trabalho principalmente diante de um cliente que começa a me pressionar pedindo, vamos supor, pedindo um desconto e eu já dei o desconto não, vou, não posso dar o desconto coisas mínimas e que eu não me mantenho firme e se eu quiser me manter o meu não, é, eu fico falando, falando, dando um monte de explicação, justificando, justificando, para ele não se sentir ofendido. É horrível. É uma sensação muito ruim. E agora eu estou me observando dentro disso também. Sim, em alguns momentos, eu acabo o meu corpo esmorecendo, adoecendo de alguma forma para evitar algum tipo de situação. Não me vi ainda assim. Mas pode ser que aconteça. Por quê? É tão difícil dizer o meu não e eu me obrigo a fazer tantas coisas me desagradando, me prejudicando, sendo tão dura e severa comigo, que o meu corpo uma hora vai dar o grito, vai esmorecer. E eu, quando o meu corpo esmorece, eu não me permito parar e descansar. Mas sim, eu fico dizendo para o outro, né, que eu tô doente, que eu tô com dor. Por quê? Não é para fazer aquilo, ah, hoje eu não estou bem, é, cuida de mim, ou algo assim. É simplesmente para ficar justificando para o outro que hoje eu não vou é, fazer as coisas que eu tenho que fazer ou que eu sempre faço, hoje eu não serei como eu sou porque eu estou doente. Fico mostrando para a pessoa, mostrando que realmente eu estou doente, de medo dela não acreditar. Que me traz mais uma vez. O medo de prejudicar o outro. Afinal de contas, se hoje eu não estou me sentindo bem, eu vou deixar de fazer alguma coisa. E daí? Qual o problema? Se o outro se sentir prejudicado, o problema não é meu. Eu não posso mais viver em abnegação, me desagradando, me prejudicando pelo outro. Vivo num outroísmo, submisso, me abnegando sempre. É ótimo estar tá enxergando isso, mais uma vez, num outro tipo de situação. É, inclusive, é uma situação em que não veio para mim, se você não for mesmo doente, seu pai vai te bater. Não veio isso para mim. Veio essa sensação de que eu tinha que ser responsável ali e me virar para realmente não desagradar o outro. Mas a punição, dessa vez, viria desse sentido, do não desagrado... Do não desagrado mas é, ou seja de certa forma existe essa punição né de o próprio do, do outro ficar triste só dele ficar triste o semblante mais assim é, aborrecido por exemplo já enxergo como uma forma de estar sendo punida né eu não fiz eu tô doente estão todos tristes por minha causa então é isso. Muitas análises em cima disso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou retornar ainda para trazer. Mas agora é estar dentro dessa experiência novamente, analisando para trazer as eurecas na análise final. Bora trabalhar. Obrigada, gente. Boas práticas para nós.
1: Feedback coletivo: dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Olá, bom dia. Ricardo 9. Feedback coletivo para a Alexa. Alexa, me chama a atenção... Na sua história infeliz, o fato de você mencionar a vergonha de estar doente me chama a atenção também que você mesma se cobra a obrigação de estar na apresentação e de, entre aspas, dar retorno ao seu esforço e à expectativa de todos. Isso também ficou marcado na sua análise, na análise inicial. Você também menciona sobre sobre essa cobrança ser muito mais sua do que do que dos outros, né? Você menciona um, é, e como uma das possibilidades uh, não ter cobrança dos seus pais, mas tem a sua cobrança. Isso me chama bastante a atenção. Na sua análise tem algumas coisas que eu pontuei aqui. Sim, os pais querem filhos perfeitos e se dedicam para doutriná-los. E aqui eu me lembrei de... O meu ex-marido sempre dizia que o filho mais complicado é aquele que sempre tem mais atenção. É aquele onde os pais se dedicam mais. E, e ele chegava a dizer que é onde os pais mais... Tem amor, né? onde os pais mais se dedicam e tal. E aquilo me, me incomodava de alguma forma. Eu me questionava o porquê disso. E achava que né, tinha alguma coisa esquisita nessa fala. Apesar de perceber que sim, que existia uma dedicação dos pais a um filho, filho mais problemático. Mas hoje eu entendo o porquê disso. É, aquele mais problemático é onde eu preciso trabalhar mais para que ele se, aspas, indireite, para que ele corresponda ao mínimo da expectativa de estar no posto de meu filho. Como assim eu vou mostrar a ele... Junto aos outros E ele é assim, tão esquisito Tão torto, tão virado Então o pai e a mãe Eles se debrucem em cima desse, desse Mais complicado Buscando ver se Consegue Endireitar essa peste Mas é um processo dos pais É, é a história né, que mostra no, no livro do amor Fácil Difícil e impossível é fácil amar a criança que corresponde, que é educada e que, e que me dá orgulho, que vai lá, que uh, se apresenta no recital e que tem os aplausos, e, né? Mas e aquela criança que mostra rebeldia aí? Não é fácil amar essa criança. Ah, mas pais têm, fi, têm amor incondicional Gente, pais são seres humanos, de carne e osso, eles não são diferentes da gente, eles são seres humanos com a expectativa de serem aceitos, amados, reconhecidos. E sim, no dia do seu recital, não cabe falha, né? No dia do seu recital, tudo que tiver ao meu alcance, como pai e como mãe, eu vou fazer. Então, é o melhor vestido. Então, é a família toda arrumada e pronta para que a gente siga para o local do, do, do recital. É... Mas aí, de novo, volta a me chamar a atenção O fato de você não querer decepcionar de forma alguma os outros E você menciona muito isso na sua análise, né? O quanto você não quer gerar nenhum tipo de frustração O quanto você não quer gerar nenhum tipo de decepção Você chega a cogitar a hipótese de a história feliz seus os seus pais te acolhendo mas não, seu nível de cobrança com você é tão grande para corresponder à expectativa do outro que você não deseja o carinho deles, que você não deseja a atenção deles. Você deseja ou que aquela situação não exista ou que ao ela existir você corresponde à expectativa. A culpa te coloca no lugar daquele que faz o que deve ser feito e bem feito para todos. Já observou isso? Essa culpa ela sempre te aparece para te cobrar o estar no lugar daquela que faz o que deve ser feito e para além disso, bem feito para todos. Por que essa necessidade de agradar? Por que essa necessidade de agradar até mesmo um cliente? E tudo bem, eu entendo que o cliente é a alma do negócio e que a gente precisa dele para continuar. Mas no seu caso, você trabalha com muito turista ali, gente que nunca mais vai voltar. E tudo bem, não estou dizendo que a gente deva tratar mal não as pessoas, mas o porquê essa necessidade excessiva de agradá-lo. E para você poder colocar o seu não, você precisa se justificar infinitamente. O que, que é que acontece aí no seu mecanismo interno? Qual é de verdade o seu desejo? O seu desejo é de ser a número um? Porque nem quando o outro te libera de agradar a ele, isso te deixa em paz. Me parece que o que te deixa em paz é ser a número um, é isso. Não sei, fica a pergunta aqui para você analisar, para você se dar conta de que se existe aí um uma competição, uma obrigação de ser o primeiro lugar, não sei, fica aí a análise, se não servir, descarta. Foram só pontos que eu observei aqui que, de repente, cabe um olhar da sua parte. Beijo. Alexia,
0: minha linda, quanta cobrança, meu Deus do céu. A cobrança da perfeição, a cobrança de que não pode falhar de espécie alguma, e a cobrança de decepcionar o outro era tão forte, tão, tão intenso na sua história infeliz que me deu até falta de ar. Só de ouvir você falar, de eu, eu me vi ali no palco tentando ser uma super criança, né de perfeição da perfeição. Parecia aquelas, quando a gente vai na feira, aquelas ah, maçãs extremamente lustradas, né? a ponto de, tipo, perfeita, né, a perfeição da natureza. Meu Deus, quanta cobrança, eu não consigo imaginar o tão quanto você sofreu na sua infância de tentar agradar a tudo e a todos, a todo momento, a todo instante, sem poder respirar, né, sem poder curtir o momento, curtir a, o processo, né, você sofria antecipadamente por uma situação que ainda nem aconteceu, e isso te adoecia de alguma forma, né? De alguma forma te gerava um desconforto, uma dor de barriga, um mal-estar, o um... seu corpo gritava dizendo que você não estava bem e que aquilo estava te matando né? por dentro. Eu não consigo imaginar. Que loucura. É... Mas ouvindo a sua história A gente consegue entender Essa 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 sua cobrança né, de, de, de controle De tudo, de coisas e Eu me vejo muito Nisso, né? eu me vejo muito Na sua fala Porque a minha, a minha Infância foi muito parecida também Eu tive que fazer aula de piano Aula de dança, aula de dactilografia e, e tinha que ser a primeira na escola, e tinha, que, e tinha que tinha que tinha, né, a todo momento era uma cobrança uma em cima da outra é impressionante né, a, as histórias são muito parecidas e se repetem a cada a cada análise que a gente ouve aqui e, e não sei se isso é uma coisa boa ou coisa ruim, mas a gente se sente confortável porque não foi só com a gente que aconteceu isso, né Aconteceu com mais pessoas... Meio que... A gente se sente humana... <risos> Ai, mas... Pelo que você conta... E, e pela sua fala hoje... Pelo, a pessoa que você está se tornando hoje... A pessoa que está... Saindo da casca... Né? Como se você estivesse... Dentro de um, de um ovinho... né E, e essa pessoa que está... Que está... Tendo seus primeiros passos... E, e querendo se conhecer, está sendo muito bonito ver essa sua transformação, Alexa. É, a sua fala é quando você coloca seu coração, o que você realmente quer para você agora, a sua voz muda, ela fica suave, ela fica confortável, ela, ela é gentil né, com você. E, e é isso, assim, eu eu tô assim muito feliz de ver que você tá se abrindo pro novo e e tá se abrindo para você, né? Isso tá muito legal. Um beijo grande para você. Eu acho que finalmente meu celular voltou ativa. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele não tava gravando. Um beijo grande para você.
1: Eu do passado Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Hoje é dia de recital de piano de Lelé. Sua avó é costureira e fez um lindo vestido que sua mãe mesmo desenhou. Lelé tem oito anos e é a primeira vez que usa um vestido longo, ele é todo rosa, vai até seus pés e em cima é um tomara que caia com um babadinho que sai em duas alcinhas, fazendo um lacinho em seus ombros. Ela se olha no espelho e acha lindo, está muito bem arrumada. seu cabelo está muito bem penteado, mas Lelé não se sente bem nesse vestido, nem arrumada assim, ou melhor... Lelé não se sente bem para ir ao recital, está com muita febre. Sente seu rosto muito quente, o corpo mole, suas bochechas chegam a estar vermelhas. Ela não quer ir assim doente. Ter que sorrir para todo mundo lá em cima do palco e, principalmente, terá que tocar muito bem na apresentação, em posição ereta e elegante, como tanto lhe ensinou sua professora. E como ficar ereta e elegante com seu corpo mole assim, sentindo esse cansaço? Mas ela percebe que não terá outro jeito, foram muitas aulas o ano inteiro praticando, ensaiando tanto, ela terá que ir mesmo assim. A febre faz com que Lelé se sinta com os olhos caídos, ardendo, no espelho percebem que vão lacrimejar, seu corpo parece estar cansado como se estivesse com sono. Sua mãe lhe dá um remédio e diz para Lelé que é para melhorar a febre e assim ela se sentirá melhor no recital. E sua mãe estará olhando da plateia, não vai tirar o olho dela. Lelé não precisa ter medo de passar mal, fará muito bonito. Mas não adianta, porque Lelé se sente mal, sente insegurança, pois sua mãe não estará com ela nesse palco, nem atrás do palco esperando a sua vez. Lelé tem vergonha, inclusive, por estar passando mal e gostaria que ninguém nem soubesse mas ela sabe que tem que ir, pois a apresentação tão esperada por seus pais, professora, avó, e ela teve que se esforçar muito até aqui. Se ela não for, vai se sentir muito pior por não ir, afinal foi feito até um vestido para a ocasião. Seria uma decepção para todos por sua causa e todos ficaram muito tristes. E então sua mãe lhe dá a mão. E elas seguem até o carro onde seu pai irmãos e avó a esperam para seguirem juntos até o teatro onde será a apresentação
1: eu do futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Ei, Lelé, tô vindo aqui do futuro pra gente conversar e mais uma vez esse assunto, né? Você ali sentada nesse piano, no piano, se obrigando a fazer aquilo que você não quer, porque se vê obrigada a fazer o que seus pais mandam, mais uma vez, na tentativa e no desejo de evitar a punição. Para isso você finge, vai, toca muito bem, se mantém firme, sorri numa foto sem querer sorrir. E faz tudo isso para não desagradar seus pais, não desobeder, ser, não prejudicá-los e não ser punida. Você viveu e ainda vai viver muito essa obrigação de fazer tudo o que seus pais exigem sob as regras deles, sobre o que eles acham certos, porque do contrário você será punida, vai apanhar, fica de castigo, ouve gritos e berros, caras feias e depois bullying, apelidos, risadas e chacota dos seus irmãos, inclusive de sua mãe chacotas sobre o seu sofrimento de receber a punição e ficar de castigo. E ainda por cima tem Deus outro, que você acredita estar vendo tudo e ainda vai te castigar. Então você sente culpa, você é culpada por aborrecer seus pais, por criar problemas para sua família, problemas para eles, e isso, isso é um pecado. Que filha é mal criada, mal agradecida, merece ficar sozinha depois de levar uma boa surra para aprender a respeitar os seus pais, o que seus pais lhe ensinam e mandam você fazer. Afinal de contas, eles estão fazendo o que é melhor para você. E os pais, como nós já conversamos, os pais buscam educar os filhos Dentro do que eles acham correto, para que sejam bem-sucedidos, saudáveis e, e bons filhos, bem-educados. E até hoje, ao longo do seu viver, isso vai se repetir. Você será muito, muito violentada, muito punida e viverá com medo. E ali no recital representa você no seu viver. Você teve que ir obrigada mesmo de doente, ou seja, o corpo não quer ir, não quer fazer o que ele não tem prazer de fazer, não tem graça. É um, mas seria um desagrado geral em sua família, no recital, para sua professora, sem falar que ela era muito ríspida. Quanto prejuízo você ia provocar se não fosse esse recital, não é mesmo? Imaginei, com medo por você, a cara de decepção de todos. Que problemão que ia ser para os seus pais e para a professora se você não fosse, mesmo por doença. E quanta responsabilidade em cima de uma criança. Você sofreu muita punição, muita violência e vai sofrer muito mais, Lelé, muito mais. Totalmente inconsciente, sem competência, você não vê outra saída, se não ser obediente, submissa, e sempre confirmar se está do jeito que o outro acha certo, se está como o papai e a mamãe gostam e querem, insegura, sem autoconfiança alguma, como produzir autoconfiança, se você tem que fazer o outro quer, é, senão você vai sofrer a violência. Você tem medo e abre mão de você mesma, dos seus desejos, das suas vontades de ser você. Você violenta você mesma. A sua foto no recital, ela, ela mostra a sua postura perfeita ali para o outro. Totalmente desagradada de si, um sorriso no rosto, se submetendo a tudo aquilo. Um sorriso para as fotos, mesmo com febre, cansada, depois de apresentar sem querer. Ainda teve que fazer o social e participar ali da reuniãozinha da família, sorrir para todos. Mas o que você queria ali? Qual era o seu desejo? Que lhe fosse permitido ser você, livre, para escolher, brincar com o que quisesse, não é? Mesmo que fosse de piano, mas não com toda essa obrigação. Então você passa, é, você vive a sua vida... Não se permitindo ser você. Você não se permite viver bem e se policia sempre. Sempre buscando a outro afirmação, a confirmação do outro. Tá bom para você? É assim. Dizer não para o outro é dizer sim para punição, né? Dizer sim para você é certeza de punição. A violência aumenta à medida que você contraria o outro. Ou o outro é, o, contraria o outro e você não tem mais... É, que confirmar nada, porque o outro só vai aceitar o que ele deseja, o que é certo para ele, e aí você sofre, sofre por não optar por viver bem com você, por ser você e não se sustenta, nunca aprendeu isso, cada vez que você tentou ser você, você era punida, então eu prefiro, eu preciso... Você pensa assim... Preciso confirmar com o outro se eu estou fazendo certo. Se eu tenho... Se eu estou obedecendo. E os nossos pais é a nossa primeira referência ali. Então você se vê obrigado a fazer tudo o que eles querem. Afinal de contas é para o seu bem. Eles querem o melhor. Como assim você vai dizer não para quem te quer o melhor? Mas aí você sente na pele... Como assim isso é melhor para mim? Isso me dói, isso não me faz bem. Eu não quero isso. Só que aí quando você faz isso... Você sofre a violência, sofre uma surra, gritos, cara feia, isolamento, exclusão, rejeição. Você não quer isso. Muito criança. Eu quero é mais, é ser acolhida e aceita. Eu não quero apanhar. Então, você fica perfeitinha e mesmo doente, sorri para todos, faz o seu recital e se mantém ele firme. Vejo muita responsabilidade em cima de uma criança solta toda essa responsabilidade que não é sua de querer alcançar e, e atender ao desejo de seus pais de que você toque bem que criança linda, que beleza, olha minha filha você sofreu realmente muito, muita punição e não viu outra saída a não ser obedecer ser submissa obedecer e seguir tudo que lhe mandavam fazer todas as vezes que você não fez isso ou não fez exatamente como queria, a punição foi muito grande muita violência é, o medo de não dizer de dizer não ao outro te traz o medo de tomar suas próprias decisões por si mesma sem ter que confirmar com o outro de ter a benção dele, o aval dele do contrário você fica justificando as suas escolhas e decisões para o outro não achar ruim para que ele entenda por que, que você escolheu por você e acaba arregando, dando para trás, passando por cima de você. Porque quando você não fazia o certo para os seus pais, você, além de punida, tinha que fazer tudo de novo certinho. Então, mais uma vez, eu venho aqui para a gente conversar, mas dessa vez não sou eu que vai te tirar do banquinho desse piano, não. Dessa vez, você vai descer daí com as suas próprias pernas, Doa quem doer, mesmo que doa em você. Você vai descer com as suas próprias pernas. Você não precisa da confirmação do outro, nem de ninguém, para descer daí. Você não quer estar nessa posição. Você não quer estar aí, fazendo conforme o outro quer. Desça e mantenha-se firme na sua opção de não querer ficar onde o outro acha que você deve estar. O outro não sente a sua dor, Lele. Ele não sabe de você, ele não tem como lhe dizer o que é certo e o que é bom para você. Só você pode saber. E é optando e experimentando que você vai descobrindo o que é certo para si. Independente do que o outro vai achar ou como ele vai se sentir. Aguenta firme a decepção do outro. O outro é problema dele. Toda escolha vai prejudicar alguém. Sustente-se, seja firme, lembre-se. O do outro é problema dele. A violência virá, mas você vai seguir firme, porque violência por violência... que você viva sendo você... descobrindo a sua potência... porque você mesma se encarrega de não se colocar totalmente para fora... sempre com receio, com pré-atrás... cheia de dedos para que o outro não ache errado... não te interprete mal e venha a punição... e daí se o outro te interpretar mal... e daí se ele achar que é errado eu vejo o seu medo, eu sinto o seu medo e isso vai continuar ao longo do seu viver, então já guarda isso, vai com medo mesmo e se der merda, assume a sua merda e usa ela para você aprender, essa opção não foi legal, vou nessa aqui e vai se descobrindo, vai brincando de se descobrir, porque hoje você nem se conhece mais, foi construindo cascas, seguindo o outro e que regra afinal você deve seguir? Não tem como saber do outro e você quer seguir o que o outro acha certo, aí vai lá, outro. Eu escolhi fazer isso aqui, o que, que você acha? E quando se vê, tá emperrada, sem saber para onde ir, tem nervosa. Aguente firme a decepção do outro. Aguente firme e vai com medo mesmo. Porque os pais, eles achar, acham dentro dessa ignorância, sem lucidez sem consciência nenhuma, acha que estão fazendo melhor para os filhos, obrigando eles e que aquela vida que ele te convenceu é a melhor para você e é assim que você vem vivendo e vai continuar durante a sua vida fazendo opções que você não quer, experimentando o que você não gosta, o que te faz sofrer e seus pais aplaudindo achando lindo mas dói em você, Lelé quem apanha é você e aí você vive a violência é redobrada porque você não vive sendo você dói e sofre, você vive se punindo se controlando, você mesma se impede de viver sendo você tentando viver dentro do gabarito do outro do desejo do outro, da expectativa do outro isso é impossível, então você se viola novamente larga essas pedras que não são suas larga todas as regras que você acha que tem que obedecer que nunca foram suas essa herança não é sua isso é dos seus pais, é do outro, chega de fingir, ficar em, em, empinadinha, sorrindo, bonitinha, seguindo todas as notas musicais que te ensinaram, para de aprender e repetir e copiar como o outro manda, para ficar bonitinha na foto, e eu que pensava que você queria isso para obter aceitação, para obter aplausos, para ser o centro das atenções... e descubro que não... é mais uma vez para evitar o castigo. Pior ainda é o castigo em que você se coloca nesse banquinho. Vamos descer? Desce daí com suas próprias pernas... que eu vou lhe dar a mão. Eu te dou o apoio. Eu te dou o apoio. Para você ir com medo mesmo. Porque esse é o grande mistério. O medo também te avida do seu desejo. Viu? Então, vamos prestar atenção... Sempre. Agora, a gente, você, quando for fazer suas opções, se veja dentro dela e pergunta: é isso que eu quero? Como eu me sinto? Incomodou, Lelé? Observe sim. Incomodou, observou. Opa, tá doendo. Eu não quero isso. Por que, que eu tô fazendo isso? Ai, eu tô fazendo isso porque o outro, eu tenho que perguntar pro outro. O outro pode achar ruim. E daí, se o outro achar ruim? Ah, se o outro achar ruim, ele vai fechar a cara. E daí, se ele fechar a cara, ele vai ficar com raiva de mim? E se ele ficar com raiva de mim, ele pode me punir? E daí? E daí? Sustente-se. Você é uma excelente companhia, uma excelente companheira. É, vamos, então, desenvolvendo aos pouquinhos... E você vai se tornar livre para ser o que você quiser, do jeito que você quiser, experimentar o que você quiser. Livre para errar, lelé. Você é livre para errar. E é errando que você vai em rumo ao seu gabarito, se acertando. Outroísmo submisso, lelé, é viver em fingimento, viver mentindo, viver negando a si mesmo e se desperdiçando, desperdiçando seu potencial. Vamos colocar tudo para fora. E, e sem medo, sem medo da violência do outro. Você vai apanhar, vai levar muita chinelada ainda do outro. Aguenta firme, paga pra ver, só no que vai dar. E vamos juntas, tô junto com você. Me dá a mão, desce daí, vai tirar essa roupinha. Você não quer tomar um banhozinho, não? Ele refresca também a febre. Vamos, e aí você vai fazer o que você mais quer, tá bom? Um beijo, minha querida estou aqui com você.